0: Bienvenidos al podcast Consultor y Desarrollador Web, el programa para todo el que tenga un negocio en internet o esté pensando en tener uno. Hablaremos de herramientas, novedades, experiencias, caso de estudio, productividad y todo lo que pueda servirles a los que trabajamos de forma remota por internet. Mi nombre es Aníbal Arrid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. Episodio número 82. En el episodio de hoy vamos a hacer un caso de estudio este caso sobre el plugin de wordpress llamado learnpress comenzamos learnpress es un plugin gratuito del repositorio de wordpress pero a su vez tienen extensiones y plantillas de pago plantillas y extensiones premium las cuales ofrecen desde su web y desde team forest dado que bueno al no ser gratis y eh, no tener ahí la, la libertad de ponerlo en el código en el repositorio oficial lo pone, bueno, en su propia web o en TeamForest que es la, el marketplace más grande para plantillas y, y temas de, de CMS y demás. Ahora vamos a ver cómo llegué yo hasta este plugin. Resulta que, bueno, un amigo, cliente y futuro socio para un proyecto de e-learning e teníamos que crear, bueno, una web de cursos online que estamos haciendo, ¿sí? Ahora en este momento ya está, ya está en desarrollo estuve analizando varias opciones. Como siempre, antes de comenzar algún proyecto, analizo bien todas las opciones, la redundancia que tenemos, para resolver este problema. Entonces, bueno, estuve revisando, viendo qué teníamos para hacer cursos online en WordPress, más allá de las que yo conocía. Ahí pueden ir cambiando, pueden ir apareciendo cosas nuevas o desapareciendo otras. Entonces, bueno, ahí empecé a, a investigar y a ver que había en este momento. Ahí fui comparando. Como hago siempre. Es crearme una, sea una planilla en Google Sheets. O algún documento en Google Docs. Y voy anotando ahí. La comparación. Eh, bastante completo. De todo lo que voy haciendo. De todo lo que voy indagando. Lo que hago es. Crearme sitios nuevos. En demoswp.com, Me creo un sitio nuevo. Para cada cosa que voy a probar. Y ahí, bueno, lo instalo y lo configuro de cero. Ya teniendo esto, iba configurando, por ejemplo, LearnPress, no sé, Sensei, y alguna que otra más, plataforma de, de LMS, de Learning Management System, que es lo que yo estaba buscando. Porque eh, lo que yo necesitaba no era solamente un sitio, como hay varios ahora de estos membership, que está, bastantes sitios de suscripción que hay ahora en internet, muy conocidos, que son más que nada vos te registras pagadas y tenés eh, lugares donde puedes ver cursos. El tema es que estos cursos, estas lecciones, no tenés un tracking en la mayoría, que están hechos con plugins y sistemas de restricción de contenido, no tenés un tracking, no tenés un progreso, y no sabes qué es lo que estás haciendo en realidad. Me ha pasado de entrar y no saber si había hecho o no había hecho tal curso, si había hecho o no había hecho tal lección, porque no tenés en la mayoría esto este control. Entonces, bueno, lo que nosotros buscábamos como premisa era que la plataforma sea por suscripción por suscripción a todos los cursos. No iba a ser compra individual de cada curso sino que vos te suscribías por una tarifa plana, el precio que sea, y tenés acceso a todos los cursos. Estos cursos tienen que estar separados por lecciones, o sea, no sé, curso de tal cosa, lección 1, lección 2, lección 3, etc. En cada curso tener la posibilidad de tener un examen. Esto no sabemos si lo vamos a tener finalmente o no, pero la opción la queremos tener. Si en tal curso queremos hacer un examen, del que sea, multiple choice, con preguntas, que tengan que enviar un material, un PDF, lo que sea, queremos tener esa opción. Aparte, queríamos también tener un control de los alumnos que están anotados en cada curso. Quiero saber cuántos están haciendo tal curso, qué lecciones están haciendo, además también de que el usuario pueda saber eso mismo, puede ingresar y decir sí, estoy en este curso, ya hice tal lección, eh, voy por tal parte, no no la hice, esto y lo otro. Bueno, querer saber eso y tener el control. Aparte, sumado a todo esto, bueno, las integraciones para los pagos, eh, que se pueda integrar con diferentes plataformas de pago, que se pueda restringir el contenido, o sea que tal parte del contenido pueda estar abierto y tal parte pueda estar bloqueado ya sea para indexación en Google, como también para que los que no estén registrados puedan entrar y ver algunas cosas y otras no, obviamente. Y, bueno, alguna otra cosita que seguramente me estoy olvidando en este momento. Entonces, bueno, LearnPress, de los que estuve probando, era el que cumplía con todas estas cosas, en realidad. Tenía todo esto y algunas cosas más. Era el más completo, la prueba gratuita, del plugin gratis y el tema gratis, porque también tienen un tema gratuito. Funcionaba todo bien, probé, andaba todo perfecto, listo, genial. Lo único que no traía y que no estaba incluido, en otros tampoco pas también pasaba lo mismo, eran algunas integraciones. Por ejemplo, con, no sé, algún sistema de pagos, o con para restringir tal contenido, o para hacer, no sé, el drip content... Que es bueno, cuando el contenido se lo mandas tipo a cuenta gotas y vos le decís, no sé, esta semana puedes hacer esta lección. Eh, la otra sección se habilita solamente cuando hayas terminado la anterior. Lección, perdón, no sección. Lección. Bueno, entonces hay un par de cosas que extras que interesaban y bueno, que no venía mal. Aparte también para tener eh, un mejor soporte. Entonces de esta manera lo que hicimos fue adquirir uno de los temas, unas plantillas premium que tiene esta empresa que se llama TeamPress y eh, estas, las plantillas que ellos venden incluyen ya eh, la mayoría de todas las extensiones premium que tienen eh, únicamente obviamente para este tema y para un sitio bueno entonces yo ya probé la demo funcionaba bien la velocidad también era correcta eh, funcionaba bien el response y andaba todo bien listo entonces compramos este tema esta plantilla luego de comprar e instalarlo esto todo lo siempre haciéndolo en demos WDP voy haciendo ahí todo online porque también mi amigo eh, cliente, socio etcétera eh, lo, iba, lo iba viendo ahí, ya lo iba mostrando el avance y demás entonces eh, ahí ya cuando empecé a probarlo a instalarlo ya empezaron los errores empecé a tener problemas, veía errores muy básicos como apenas instalaba ya me empezaba a tirar un par de errores y me fijaba y eran errores de variables no declaradas varios errores básicos de programación que, que estaban ahí. Pero bueno, esto yo lo reporté y me dije, bueno, a ver probar la siguiente actualización o esperar un par de días con las actualizaciones, se iban corrigiendo. Luego me di cuenta de que este tema era eh, nuevo. Ellos tenían varios temas, otros temas que habían hecho antes y este tema era uno de los últimos que habían sacado. Entonces no estaba, al parecer, muy bien probado. Era algo bastante básico y justo en la instalación o sea que ni siquiera ellos lo habían probado para mí instalar porque lo instalabas y ya te da error y era en un sitio pelado o sea que es bastante raro pero bueno eso pasó entonces ahí bueno eh, empezó, empecé a configurar lo demás todo también ya que que en ese momento ya el soporte técnico ya me estaba dando cuenta que como que tardaba bastante en responder demoraban más de 24 horas en responder algo. Día de semana, fin de semana, el día que sea, a la hora que sea. O sea, si yo le preguntaba algo a las 5 de la tarde al argentino, lo preguntaba a las 10 de la noche o a las 9 de la mañana, siempre tardaban más de 24 horas. O sea, no sé en qué horario trabajaban porque tardaban demasiado y no había muchos tickets en, en la plataforma. Que eso también, algo lo que quiero quejarme barra contar, es que la única manera de hacer reportes era mediante un foro registrado, que era un foro privado, donde vos hacías los reclamos, creando un post nuevo, decirlo, abriendo un tema nuevo, ¿no? Entonces, sumado, eh, no había mails para hacer eh, reportes. Tampoco un sistema de ticket, sino en un foro. Tardaban más de 24 horas en responder cada consulta que hacías, sea un error, sea una consulta, sea lo que sea. Y encima, no sé si entendían mal el inglés o no querían entenderlo, o se hacían los tontos, por así decirlo porque a veces respondían cualquier cosa o lo hacían para tener más tiempo quizás, entonces decían no, no sé, probaste no sé, por ejemplo, deshabilitar no sé, la caché, o cualquier cosa así y no tenía nada que ver eso con la otra pues estás instalando y te tiene un error ahí que te pincha y te explota por una variable no declarada entonces no sé si lo hacían para ganar tiempo y ganar 24 horas más a cómo le respondes y ellos te respondan de vuelta y ahí quizás decir: ah, proban la nueva actualización que salió. Pero bueno, no sé si lo hacían por algo de eso en especial. Bueno, cuando logré ya que funcione todo, no haya errores y demás, empecé a, a probar bien el tema de los pagos. Pues hasta ese momento lo que trataba era de hacerlo funcionar y de configurar un poco los cursos, de ver que se va bien. Pero hasta ese momento, todo abierto. Solamente bloqueaba que sea un usuario registrado. Entonces bueno, ahí empecé a probar. Y empezaron los problemas también, más problemas. El tema de las pasarelas de pago y de cómo estaba configurado todo. Yo lo que necesitaba en ese momento era poder pagar a través de un gateway que esté en WooCommerce. ¿Por qué? Porque el plugin que íbamos a usar de pago, el gateway mejor dicho que íbamos a usar de pago, era el de mercado pago, que es el más famoso y más conocido en Latinoamérica y el que está más extendido. Entonces bueno, para eso necesitaba... Eh, usar WooCommerce porque solamente para WooCommerce está mercado pago. Entonces bueno, el, este plugin no decía que había limitaciones, pero bueno, estaba limitado. Solamente se puede usar pagos de eh, Resting, no, de Pay Membership Pro, por ejemplo, ¿no? O algún PayPal o Stripe que ya venían embebidos en la, la empresa. En realidad venía PayPal, Stripe estaba solamente en la versión paga, que bueno, igualmente nosotros la teníamos. Entonces eh, veo que en su página tienen una extensión aparte que venden, que es para integrar LearnPress con los gateways, las pasarelas de pago de WooCommerce. Y no decía ninguna limitación, no tenía ninguna aclaración, nada. Solamente decía, esto funciona, bla, 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 funciona con esto, se puede hacer esto, lo otro. Y nada más, no negaba que tal cosa no funcionara. Entonces, bueno, compré esa extensión que salía o sea, como 30 dólares algo así y después de tratar de configurarla, dar vueltas, dar vueltas, bueno, primero me entero de que Mercado Pago, a pesar de tener las opciones en el plugin para configurar suscripciones, me dicen que no, que eso todavía no está habilitado. Bueno, entonces, ahí pruebo, bueno, me fijo, bla, 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 después de varios tickets con soporte que me dicen eso de Mercado Pago, porque al principio también no entendían medios cabezaduras, bueno, me dicen que no, que no está habilitado eso. Listo, perfecto. Entonces, bueno, descartado, me pago de pago. Vamos a poner PayPal. PayPal con suscripción. Porque Stripe, en Argentina, si lo usamos, no podemos, no podemos cobrar. No podemos de alta, en realidad. No está habilitado Argentina todavía como, como país en Stripe. Entonces, vamos a voy a poner PayPal. Cuando voy a poner PayPal, veo que la única opción que tenía eh, con esto era como un pago único, de, un pago único de curso. Y yo, no, eso es lo que no me sirve, yo necesito pago recurrente. Entonces ahí, de vuelta, a hacer un ticket a la gente del de, foro este de Timpress. Y obviamente, después de varios días de espera, no sé si tardan como dos días en responder, me dicen que esta extensión que ellos tenían no funcionaba para pagos recurrentes. Que era únicamente para pagos únicos. Entonces que comprar como de a cursos separados. Pero eso tampoco estaba indicado en la, en la página de ellos, en la landing. no decía que no era... Que no funcionan pagos recurrentes O sea, no lo negaban eh, No lo aclaraban tampoco no, digamos, no decían, esto solamente funciona para pagos únicos Pero tampoco lo estaban negando Y tampoco lo estaba aclarando O sea, muy mal Entonces yo le digo, bueno eh, Hágame un refund, hágame una devolución del dinero Y listo, no hay problema Esto no es lo que yo necesito, yo necesito pagos recurrentes Devuélvanme el dinero No, que no se puede, que nosotros no devolvemos el dinero Bla, bla, bueno Listo entonces agarré y inicié una, eh, un reclamo en Paypal. De esta manera, eh, porque bueno, ellos venden a través de Paypal los, los plugins que venden eh, por su página. Eh, entonces, bueno, ahí haciendo reclamo con Paypal después de varios días. Paypal te pide que si lo devolviste el producto le des como un comprobante algo y acá no había manera de tener comprobante, entonces se los explico. Eh, por suerte Paypal también respondía en castellano, así que no había problemas de que no entendieran bien los que le estaba tratando de explicar les dije que era un producto digital que lo había comprado en la página que no era lo que funcionaba, que no era lo que prometían y que lo quiero devolver y esta gente no me respondía, no me una respuesta de esta manera Paypal bueno, se pone entre medio les deriva el reclamo a las otras personas y me dice, si en dos días no responden me, salen, me, ¿cómo se dice? me fallan a favor mío bueno, dicho y hecho estas personas no respondieron ni, una, ni uno de los reclamos y Paypal, por suerte, falló for mío Esto es algo muy bueno de lo que tiene Paypal. Más allá, eh, digamos, por así decirlo, versus comparado con si vos haces algún pago atrás de Stripe. Ahí es mucho más difícil iniciar algún reclamo o hacer algo. En cambio Paypal acá, lo, más allá de que cobre de más que otros servicios, el tema de la comisión y eso lo bueno es que tenés una protección, tanto para el comprador como para el vendedor. Entonces esto es algo muy bueno de PayPal. Como muchas veces eh, nos quejamos de cosas, bueno, hay que decir que cuando las cosas están muy bien, PayPal me pareció genial cómo respondió. Más allá de que responde rápido, todo el tiempo me fue mandando una actualización del estado y bueno, eh, la verdad que respondieron muy bien y por suerte también fallaron a formigo, así que me devolvieron el dinero que había gastado. Además entonces, para cerrar el tema del EARNPRESS, a esta gente les pregunté, bueno, ¿qué otra opción tenemos? Me decían que no, que no había opción. Si quería usar pagos de WooCommerce, no podía utilizar eh, el tema de sus eh, de suscripciones. Que tenía que seguir si suscripciones, tenía que hacerlo con sus métodos de pago, que tampoco andaban bien, encima. Eh, no andaban muy bien. Y eh, bueno, entonces eso solamente. Ahí, ahí me dejaban ellos, varados. Por suerte, buscando, vi que Pay Membership Pro, el plugin de, de membresías, esos sí tienen una, eh, una, un plugin de integración entre Pay Membership Pro eh, con WooCommerce. Y es gratuito. Y está en internet y apenas lo buscas lo encontrás. O sea que estas personas de, de TeamPress la verdad que son patéticos. Y bueno, finalmente pusimos ese plugin, configure todo y quedó todo, funcionó bien. Todavía no está activo del todo porque nos faltan hacer... Terminar de hacer los videos. Que vamos a usar en la plataforma de cursos. Pero ya quedó funcionando. Lo probé con las cuentas de, de prueba de Paypal. Las cuentas de, del sitio de Sandbox. digamos, Y probé todo. Probé suscribirme, probé suscribirme, etcétera, Todo. Y funciona todo. Por suerte, por ahora. Al parecer, perfecto. No tuvimos ningún otro problema. Eh, el, como conclusión. El plugin anda bien. Eh, más que nada la, la forma básica eh, El tema es que lo que funciona muy mal Es el soporte Y así El soporte y, y las opciones La atención que da la gente cuando, cuando Les pagas a los de TeamPress Cuando necesitas algo pago y necesitas soporte de ellos Funcionan muy mal Son patéticos O sea, si lo volviera Tendría que volver a usarlo, usaría solamente la parte Gratuita, si me alcanza Y si no, me buscaría otra solución Perderé funcionalidades, tendré que pagar más cosas o hacer otra cosa, pero no volvería a usar esto. La verdad que no volvería. Por ahora, bueno, está mejorando. Eh, sacaron después nuevas actualizaciones que corrigieron algunas otras cosas. Pero bueno, no muy mala experiencia. Tuve. La verdad que muy mal. No, no me ha pasado con otro software. Con este tuve muy mala experiencia. Y bueno, para concluirlo, ¿cómo quedó esto? Quedó como bueno el, Learn, el plugin del Empress con WooCommerce, la parte de pagos, eh, PayPal instalado en WooCommerce, el plugin de, el, la opción de, del gateway de pagos de PayPal, WooCommerce subscriptions, el plugin de suscripciones de WooCommerce, el plugin de PayMembership Membership Pro, y un add-on de PayMembership Membership Pro que se conecta, que se integra con WooCommerce. Con ese convito de esos cuatro plugins, Ahí puedo eh, hacer los pagos recurrentes y puedo bloquear el contenido solamente para usuarios que estén suscriptos a la plataforma. Y de esa manera tengo niveles de usuarios, tengo roles, tengo, puedo bloquear como quiero, puedo tener diferentes, si quiero en el futuro, diferentes pagos, diferentes niveles, etc. Y bueno, ahí ya queda bien todo, me quedó todo bien configurado. Y bueno, eh, eso era cosa que la gente de la empresa al parecer no sabía ni podía ponerse a buscar en Google media hora para encontrar una solución y aparte no era solamente para mí es para todos los demás clientes que tengan la misma necesidad y bueno el día de mañana si yo quiero meterle o sea, eh, mercado pago por ejemplo lo puedo integrar fácilmente o cualquier plataforma que esté dentro de, de WooCommerce y así ya damos por finalizado este episodio se me fue un poquito de tiempo pero bueno era bastante importante hablar de todos los puntos y ya estamos terminando si buscan un consultor o desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios, me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar o me buscan como Anibal Ardid en la red y me contactan por donde más les guste. Muchas gracias si pueden compartir este episodio, comentarlo y valorarlo en la plataforma de podcasting que les guste y aún más si se pueden suscribir para recibir cada vez que lanzamos un nuevo programa ya lo tengan descargado en su teléfono o en su computadora. Los espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Friday Tips.